0: Gente, muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con muchísimo gusto. Yo soy Eduardo Jiménez. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de En contra de la Caja. El día de hoy vamos a dejar al lado todos esos temas políticos de los cuales habíamos venido hablando en los episodios anteriores. Hoy vamos a tocar un tema bien importante que me gusta mucho. Se me hace un tema muy chingón, la verdad, para conocer a nuestro México desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Debo decir y señalar que el 80%, un poquito más del 80% de la población mexicana se siente identificada con la religión católica, algunos otros con la cristiana y es importante decir desde ahorita y dejar como premisa que todo lo que escribo y todo lo que hablo es con un profundo respeto a todas las personas que me escuchan. Así que si te sientes ofendido con algo que llegue a decir, pues créeme que lo hago con, con, con la intención de no ofender a nadie, sino con el simple hecho de ser objetivos y entender a nuestro México desde otro punto de vista. Así que sin más espero disfrutes este tema, aprendas mucho, porque a mí me ha servido bastante. Sin más, pues los dejo y gracias otra vez por estar aquí conmigo. Ahora sí vamos a empezar a contar este relato. Fíjense, a lo largo de la historia la humanidad en su conjunto ha logrado desarrollar pensamientos, habilidades y conocimientos cuyos resultados han derivado ahora en las diversas bifurcaciones ideológicas que tenemos en el siglo XXI. Por supuesto que esto nos enorgullece como civilización, los avances que se han adquirido, pero también nos asombra la enorme diferencia que tenemos los seres humanos entre sí, esa enorme brecha de desigualdad económica y esa enorme brecha que hay en mil y un rubros que podemos... ...sentarnos a platicar. Fíjate, en el siglo XVII, Baruch Espinosa, un filósofo de aquella época, escribió acerca de la naturaleza de Dios... ...entre lo que destaca la siguiente línea, somos a imagen y semejanza de Dios. Esta frase yo creo que todo el mundo la hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, y sí, claro, esta la encontramos en la doctrina católica... ...pero con un apuesto significado a lo que es la realidad... Para Spinoza, este filósofo, el ser a imagen y semejanza de Dios, es porque aquel ente supremo, sustancia única y res extensa como se le denomina en la filosofía, nos dotó de los mismos atributos que posee él. No de todos, porque somos un subconjunto y él, él es el universo completo. Sin embargo, el libre albedrío es el principal atributo y con este podemos fundamentar las dos ramificaciones ideológicas en las cuales se lleva a cabo este episodio. Fíjense, por un lado vamos a tener a la doctrina católica que se basa en el principio de la no riqueza o acumulación de bienes materiales y en la devoción por los santos y todo eso que conocemos. Y por el otro lado está la doctrina protestante que surgió con Martín Lutero en el siglo XVI como opositor a la católica. Sé que algunos que han leído sobre Martín Lutero y sobre la reforma protestante y todo este rollo van a decir, oye, oye, no surgió como algo en contra de la religión católica o del cristianismo. Por supuesto que no. Fíjense, la historia de Martín Lutero es bien pinche interesante, me gusta mucho porque él era un devoto en esa época de la religión católica, sin embargo tenía muchas diferencias y él quiso plantear algunas reformas o algunos cambios estructurales en la iglesia. De hecho, hay un libro en el que se explican sus 95 tesis, que eran 95 ideas, por así decirlo, que llegó y las las expuso, pero pues realmente a la religión católica o al cristianismo en aquella época no le convenía y, por supuesto, hacer un cambio estructural de este tamaño que quería o planteaba Martín Lutero era acomodarse, yo creo que un balazo en el pie. En este momento, eh, Martín Lutero pues se dice que bifurcan a la iglesia católica porque... ...pues se le malinterpreta el hecho de que quería hacer reformas... ...y se le toma como si hubiera estado en contra. En este momento, él rechaza la autoridad del Papa... ...las indulgencias, el purgatorio, el sacrificio... ...incruento de la misa, la devoción de los santos... ...y la intercesión de los santos difuntos. Es decir, él borra todo sentimiento emocional teológico... ...y crea una doctrina terrenal real y con con propósito. Fíjense, esta, esta palabra, indulgencias... ...no sé si la hayan escuchado... ...pero cuando leí sobre Martín Lutero... ...me llamó mucho la atención porque fue una de las cosas que que yo creo que lo hizo cambiar de opinión, porque la indulgencia refería a que con la limosna o a las aportaciones que hacían los fieles a la religión cristiana en ese momento, pues con eso compraban un espacio en el cielo, es decir, como si estuvieran comprando su terrenito en el cielo, y a eso se le llamaban las indulgencias, díganme qué mentada de madre esto. Entonces, cosas como estas realmente molestaban a Martín Lutero, y yo me imagino que a muchísima gente, porque pues... No, no es tener madre, verdad. Yo entiendo que en el siglo XVI, pero, pero pagar un lugar en el cielo. Pero bueno, para entender todo este tema vamos a preguntarnos y hacernos varias preguntas. Y la primera es cuál es la relación entre Libre Albedrío según Espinosa y ambas doctrinas. Para esto está San Agustín Dipona quien nos lo va a explicar que, como lo dice San Agustín, pues es un santo, fue un sacerdote. Bien interesante también la historia de él, pero bueno. San Agustín decía que los seres humanos nacemos libres, pero nuestro destino ya está trazado por Dios. Entonces, eh, queda la pregunta de que si somos libres en realidad o no. Según el mismo San Agustín decía que sí, porque poseemos el libre albedrío con el cual elegimos la manera de llegar a nuestro destino. Sin embargo, sin embargo, sin embargo, esta idea siglos más tarde no le pareció bien a Baruch Spinoza y él decía que sí poseemos aquel atributo y que por ello... Somos libres de elegir cómo vivimos nuestra vida. Mas no tenemos un fin trazado. Por supuesto, ambos filósofos difieren en su, en su filosofía acerca de Dios. Uno era religioso, como le decimos San Agustín, y el otro era panteísta, todo lo contrario. Pero lo que debemos de tomar como conocimiento, debemos de absorber de esto, es que les, los seres humanos sí nacemos libres. Tenemos libertad de decisión con el libre albedrío. Y los mismos atributos que la causa primera. Es decir, Dios y que por ello. Todo lo que hagamos es justificado por Dios. Y aquí es donde rompe. Donde rompe todo el esquema de que dicen que Dios nos puede castigar. Pues, ¿cómo nos va a castigar si todo lo que está en nosotros es el mismo? ¿Por qué habría alguien, si existiera una persona, que juzgara algo que te está dotando el mismo? Fíjense. No hay algo. ...que en nosotros no esté en él. En este punto se encuentra la bifurcación entre ambas doctrinas. Una conservadora que asimila a un Dios como jefe máximo... ...al que se le debe de dar tributo... ...y que por nada del mundo entiende esta frase. Todo lo que hagamos es justificado por Dios... ...porque no hay algo en nosotros que no esté en él. Esto no se entiende. Y por el otro lado está una doctrina liberal, racionalista que entiende perfecto la idea de que Dios es una sustancia primera y no una persona, y mucho menos un gobernante que castigan. Fíjense, regresando y para dejar bien claro este tema, por un lado San Agustín él decía que los seres humanos nacemos con este atributo, lo vuelvo a repetir, el libre albedrío, pero que Dios ya nos tenía un camino trazado. Entonces creo que aquí llega una aberración bien grande y si nos ponemos lógicos y objetivos decimos ¿cómo alguien que realmente te quiere amar, como él lo planteaba que era un dios sentimental?, te decía, te doto de mis atributos, te doto, te externo lo que yo soy, pero yo voy a decidir a qué vas al mundo. Yo te voy a decir qué fin vas a tener y cómo vas a actuar. O sea, entonces, ¿de qué, qué sirve? ¿Dónde está la libertad que está dada por ese amor de que llegues a la vida y seas libre? Yo voy más con la idea de Baruch Espinosa, que por el hecho de que si hubiera una esa persona sentimental denominada Dios... Otorgue ese libre albedrío y decir, ¿sabes qué? Tú eres dueño de tus decisiones. Te he facultado no solo del libre albedrío, sino del raciocinio. Con el raciocinio tú puedes evaluar lo que es bueno y malo. Puedes actuar y puedes conducir tu camino a un destino, pues, fructífero o bueno, o un destino de la chingada en el cual, pues, vales madre como persona. Creo que eso es un poquito más real a lo que es, pues, esta realidad, valga la redundancia. Pero bueno, esto que... ...que creo que nos lleva al punto del episodio de decir que la libertad de ser esclavos es el primer paso para el destacamiento económico. Me van a decir, ¿qué chingados tiene que ver la economía o el desarrollo económico de los países con las dos religiones que son la católica y la protestante? Pero para empezar a entender esto, quiero que quede en su cabeza... Que 300 años, o bueno, tenemos algo en común con los Estados Unidos, que 300 años ambos países o ambos territorios vivimos bajo el yugo de ciertos eh, eh, imperios en ese momento. Por un lado, todo México y parte de América Latina, si no es que toda, estuvo dominada por España. Y por el otro lado, eh, Inglaterra, en Estados Unidos, estaba llegó el protestantismo con Inglaterra, con el Reino Unido, y por este lado, con España, llegó la Católica. Entonces ahí empezamos a ver que hay una diferencia bien marcada y no es novedad o vaya, no es, es evidente para todos la gran diferencia en todo sentido en lo que hay en Estados Unidos contra México. Pero bien, miren, con este conocimiento y el racionamiento adquirido a lo largo de todos los siglos, es inaudito que en el siglo XXI Países enteros aún conserven una doctrina religiosa que frene su su crecimiento económico por el hecho de castigos o leyes que no existen y que ningún Dios las dictó. Pero sobre todo es sorprendente que la capacidad intelectual de los ciudadanos, y me incluyo, esta capacidad intelectual que tenemos como sociedad no haya sido capaz de comprender la manipulación a la cual eran «somos y vamos a ser sometidos». Fíjense, durante el periodo de Martín Lutero, este que les cuento y de verdad que les recomiendo que lo lean, varios países se excluyeron del Vaticano y crearon sus propias corrientes, como lo eran Reino Unido, Alemania, los países escandinavos, Suiza, Países Bajos y Escocia, los cuales el común denominador hoy es que disfrutan de una excelente estabilidad social. Mientras que por otro lado, España, Italia, Francia, Portugal y sus colonias en el continente americano viven en el tercer mundo. O bueno, como ahora los economistas o, o el ámbito económico quiere llamarlo para que no se escuche tan feo decir el tercer mundo, son países en vías de desarrollo. Hazme el chingado, por favor. Es prácticamente lo mismo. Son países que tienen problemas en el desarrollo porque no es lo mismo estar creciendo a una tasa del 2% cuando tu crecimiento poblacional es mucho más a una tasa constante de, no sé, un 5% 6% en el que haya tanto desarrollo como crecimiento económico. En este, en este momento entonces podemos... eh, idealizar o podemos estructurar en nuestra mente los problemas de desarrollo económico que tenemos los países que vivimos bajo el yugo de los españoles o de la religión católica este resultado pues vaya deriva en gran medida, medida de la educación con la que los ciudadanos de ese entonces se condujeron bajo una doctrina conservadora en materia económica la doctrina religiosa pues por supuesto que juega un papel fundamental sobre todo en aquellos siglos porque la fe en los países cristianos era más fuerte que la ley en sí misma Por lo tanto, el pensamiento económico tenía que darse en función de la religión, no había otra. Causa de las circunstancias actuales de los países, por el simple hecho de que las bases se fundamentaron en estos principios. Pero, a ver, vamos a hacer esta pregunta. ¿Por qué los países no católicos se desarrollaron mejor? ¿Cuál es la diferencia ideológica en materia económica entre ambas doctrinas? La respuesta a estas preguntas es bien sencilla y clara. Vamos a las tesis del sociólogo alemán Max Weber que expone en el libro La ética protestante del capitalismo, publicado por ahí de 1905. Y dice lo siguiente, textualmente lo leo. El mundo protestante es más exitoso económicamente que el católico gracias al influjo de la religión protestante en cada uno de sus individuos. Amor al trabajo, honradez, ahorro y apego permitido a lo material. Los protestantes llaman perezosos a los católicos y los católicos replican que los protestantes son unos pinches materialistas. Weber lo explica así. El católico es conformista y prefiere la seguridad, mientras que el protestante se atreve con el riesgo. La iglesia católica castiga al hereje, pero es indulgente con el pecador. El protestante pone énfasis no en la confesión, sino en la conducta. Y eso, eso es lo sustancialmente distinto que por más que sea algo bien sencillo, a lo mejor en este episodio lo estoy diciendo muy fácil, pero a lo mejor si lo puedes interiorizar y y racionalizar vas a entender que un concepto tan sencillo como el decir el amor al trabajo puede cambiar realmente la historia de los países. Según Weber, el protestante no considera el trabajo como un castigo, los católicos en cambio creen que el trabajo es el máximo castigo de Dios por el pecado original, porque así no lo, no lo inculcan, yo me incluyo, yo soy católico y así crecí, y culpan aparte de todo, o sea, que fue una mujer la culpable, Eva, de haber provocado la expulsión del paraíso en donde no era necesario trabajar, y bien, esta es historia, yo creo que muchos de ustedes la han escuchado, lo que pasó... En aquellos momentos... la ¿Cómo se llama? Cuando se creó el mundo... Cuando se creó la humanidad... Que según la historia católica o cristiana... Dice que el primer hombre en la tierra... Pues fue Adán y vivía en el paraíso... No tenía tenía que trabajar... Tenía todo y la chingada... Y fíjense... qué, qué, Qué benévolo... Con una costilla de él... Una extensión del hombre... Fue como se creó la mujer... Si hasta ahí la historia va muy perversa... No es suficiente... Y todavía agregan que cuando llega la mujer es la culpable de seducir a Adán... y de hacerlo consumir aquella manzana del árbol prohibido... y los expulsan del paraíso... y y Dios los castiga... porque Dios les dijo que no debían de comer de ese árbol... y los castiga con ahora ganarse su pan. Eh, 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 Es es bien interesante... y es bien necesario que interioricen esta parte también. Que desde ese momento... desde chiquitos que nos cuentan esta idea... de por qué debemos de trabajar... lo vemos como un castigo. Cabrón, o sea... Pues tienes dos manos, tienes un cerebro, tienes un cuerpo, eres joven. ¿Por qué no ganarte lo que tienes? O sea, ¿de dónde, de dónde queremos eh, crecer con la idea de que, puta, no, nos castigó Dios y ahora tengo que trabajar y que chinga y todo? Creo que eh, eh, ahora creo que va quedando claro la idea de por qué somos tan distintos dos países con dos culturas o dos doctrinas diferentes. La libertad de ser esclavos es solo una frase que se atribuye a los seres que con su omisión a la conducta de la sociedad en la que se han desenvuelto, terminan convertidos en todo aquello que repugnaban o peor aún, que ignoraban y se convierten en presos de un destino que ni siquiera ellos están eligiendo, perdiendo así toda la libertad en materia de libre albedrío, puesto por Dios en sí mismos. La premisa inmediata anterior es la descripción de todos los pueblos individuos que hoy carecen de carencias sociales, que viven en pobreza, que viven en situaciones realmente eh, precarias o, o difíciles, porque no nada más con los pobres sino también la clase media, y que todos estos viven bajo la sombra de diversas clases sociales todavía por encima de ellos. Sé que es irresponsable, y lo acepto, culpar a una doctrina o práctica de algún resultado social, porque la doctrina en sí es solo una teoría, son letras, por lo cual los responsables no es la doctrina, sino aquellos que con su omisión o a transmitieron a sus pueblos estas ideologías, porque la fe no es mala, sino la práctica, su manipulación y su distorsión errónea son las que conducen a su pueblo a su, emporiam- a su empeoramiento. El pensamiento económico es un adyacente de la cultura y siempre su desarrollo y crecimiento óptimo va a estar en función de la sociedad con quien interactúe. Asimismo, cuya innovación también o evolución tendrá que ser responsabilidad de quien pueda adoptarlo y ponerse como reto mejorarlo y adaptarlo como mejor les convenga. No es un tema de decir punto y aparte la religión, no, sino es un tema de innovar, de crecer y de darse cuenta y de volver a repensar nuestros conocimientos y nuestras fe y nuestras creencias. Bueno, pues hasta aquí llegamos con este eh, contenido de este episodio. Sé que fue un poquito denso, un poquito largo. Está lleno de, de, de debate. Creo que mucha gente se va a sentir ofendida porque lo he platicado. Este es un tema, como se decía, que lo escribí hace unos cuantos años y levantó pues mucho, mucho debate porque me decían que no podía culpar yo a una doctrina y que, por supuesto, el catolicismo es distinto y que eh, la cuestión de que no valoremos la riqueza en la región católica, es porque debemos de compartir con los demás y mil ideas. Pero bueno, lo escribí con mucho respeto hacia todas las personas, es para que podamos extender nuestro conocimiento en algún tema, que con esto sea el punto de partida para que ustedes investiguen, para que conozcan, para que lean de filosofía, de Max Weber, este... Martín Lutero, de San Agustín, de Baruch Funosa, digo, son, son filósofos que a mí me gustan mucho, me han gustado mucho leer, así que se los recomiendo inmensamente, espero les haya gustado este, y si tienen algún comentario, alguna mentada de madre, pues ya saben por dónde enviármela, estoy atento a sus comentarios, y les agradezco muchísimo, como siempre, que hayan llegado conmigo hasta este punto, sin más, les deseo un gran día.